0: 大家 好， 我是主播小雷子。咱们这一章 呢， 接着上一章来 讲， 中美从美国蜜月。文章来自于微信公众 号“ 九 编”， 作者二号头目。咱们今天 呢， 讲第三 点， 事情开始起变化。而美国 呢， 继承了英国的政 策， 对世界老二一直以来都充满了警惕。还好。这已经不是十九世纪了，以英国当年的脾气啊，直接拉上盟友就打上门了。要知道，英国当初和荷兰、法国、俄国以及德国那没完没了打来打去，就是呢要把世界第二给压住。美国那也跟欧盟、苏联、日本斗争了半个世纪，对这种事情早就轻车熟路。而且美国呢发现了一个重要的问题。美国本来以为啊，把中国人才给吸收走，不给中国提供最尖端技术，基本就可以锁住中国。但事情根本没那么简单。如果把人才分为 S、A、B、C， 普通人那是 B 和 C， 牛逼人是 A， 顶级的是 S。那美国吸收走的其实是 A、S 级的即使留在国内。因为只有中国这么大的上升空间，才能够容得下那些金鱼。咱们国内的那些商界大佬，那去了美国的成就呢，就连中国一半都达不到。美国那边不给他们施展空间，美国那边主要是欢迎中国的科研人员，商业方面呢，很少有成就高的。而且人其实是动态的，当初跟随马云创业的那些人，那都是一顶一的吗？他们配得上如今的地位吗？咱们之前说过这个逻辑，很多人并不牛逼，但是啊，他们进入了一个上升通道，环境塑造人，后来啊变得特别牛逼。反过来讲，再牛逼的人一直处于一个不干不尬、不上不下的状态，照样给他熬废了。其实美国啊弄出了一个大问题，技术和别的东西都是次要的，市场才是第一位的。只要有市场，其他的都好说。市场自己会培养人才，市场呢会产生分工和更加精细的结构。市场就是那个大海，有了大海，鱼虾那就来了，鲨鱼也来了，然后金鱼也来了。至于什么企业管理技巧呢、组织方式这些东西啊，都是没法封锁的。比如华为的内部管理方式，其实就是 A B M 手把手教的，再叠加上我国自己的内核。中国很多公司啊，看的是中国，其实呢学的是美国，但是再深入一些，发现还是一个中国的内核。比如那华为就是这样的。之前呢有人说华为是一个披着中国外衣的美国公司，其实呢全美国没有一个公司像华为那么玩的，包括 a b m 所以华为内核里面还有一个内核，管理套路呢？那只要有一个公司学会了，全社会那也就学会了。马云说要给全社会培养多人来着，这也没瞎说。中国很多地方的小地方的快递站，那也都是一线城市快递员回去搞的，经验是会扩散的。而且中国政府啊，也是有为政府，容易赚钱行业呢都归国有，用税务补贴基建，把最优秀的人都赶到市场里，让各自突围。俄罗斯呢，这一点那就走歪了。他们顶级的头脑全是专油了，那是越混越悲催。如果说中国呢，注定没法像日本那样成为美国的盟友，最重要的一个原因就是中国一直以来啊都有自己的主张，这一点呢跟日本不一样。日本有一种啊服从的美德，在美国说啥就是啥，让日元升值那就升值，美国呢要制裁日本。日本也就在那里等着任人宰割。日本那么强大的半导体业，硬是被美国活生生的给切了下来，然后给了韩国，让日本处于原料端。而且日本呢，也没什么野心。现在国土啊还驻扎着美国的军队，几乎就是摆出了一副“主子，您还有啥不放心的”这个姿态。所以，他俩之间形成了一种寡淡的同盟。很早呢，就有日本的学者指出，日本应该学习德国，主导亚洲地区的同盟。这哪有世界老爱，这天天想着要讨好世界老大的呢？你能讨好吗？除非呀、啊，你把自己给淹了，否则人家根本就不会放过你。而中国不可能接受这样的摆布。美国对日本做的那些事呢，在中国这边基本就没有能够顺利的操作下去的，包括台海、南海、体制。军力、太空计划、科技研发等方面，中国全部有自己的规划和想法，基本不受美国控制。这就让美国越来越难以接受。而且呢，中国那铁了心的要爬科技树，这对美国来说，基本就是相当于啊，别人挑战英国当初的海上霸权，绝对不能接受。当初英国呢，靠着海军守住避税，现在美国啊，靠着科技来收，你发展起来了。必然就会影响到美国，人家肯定不干了、啊。这些不少的小伙伴会纳闷：美国现在领先那么多，中国还有机会吗？当然有机会。当初英国呢，基本是垄断了第一次科技革命的一个成果，但是电力革命还是爆发于德国和美国。美国最早搞出来了互联网，现在来看呢，中国在互联网方面的生根比美国还要深。技术研发那只是一部分，最关键的是应用，或者说呢，卖出去，进入市场循环。这件中国这边呢就有先天优势，政府可以推动下去，这本身就是巨大的先进性。所以呢，在奥巴马时期，中美之间就已经是那样了，联系最紧的呢就是经贸关系，其他问题上啊冲突不断，一度还是把中国剔除到世贸之外。这到了川总上台，由于产业空心化导致的失业问题，民粹起来了。什么效果呢？大家也都看到了。这整体来说吧，中美其实一直都是在磕磕碰碰当中往前行。这既谈不上什么蜜月，暂时呢也不会出现什么更离谱的巨变。毕竟啊，共同利益存在一天，双方就不可能彻底撕破脸。但是那也好不到哪里去。再讲第四点，未来在哪？评论区呢？咱们丢张图片，大家看一下。这个是清华大学国际问题研究所呃出了一个图，从图上可以看出来，中美关系最好的就是基辛格访华之后到苏联解体之前。随后呢，在小布什发动了反恐战争之后，又有一小段的时间那还凑合，其他的时候啊一直不咋地。所以呢，也不要太在意两国的关系走低。今后啊，很长时间里面可能一直都是这个状态，这买卖还得做，但是政治上那各种冲突也是没法避免，尤其不能见面，在电话聊会呢那还行，一见面呢就要先互相声明立场，然后就容易吵架，这已经是常态了。不过也没有必要担心，现在啊，全世界的经济走进了一个大泥潭，一时半会走不出来。这个时候我们呢，既是挑战。那也是机遇，这说挑战呢，危险阶段，那要处处小心。说机遇呢，那是因为经济下行的情况之下，美国想挑拨各方的关系会非常难，因为抱团取暖是唯一的活路，谁都不会在这个时候在经济上面搞事情。前几天呢，说是欧盟制裁中国，那后来一看啊，说是制裁了四个人，显然是欧盟迫于压力，那必须行动。但是，实在是动力不足，最后啊，选了一个不花钱的办法。中国现在的情势呢，那是有经济没科技，或者说啊，科技力不足。这种情况之下，需要的只是时间。而且，正如美国啊一个二十世纪一个冷战战略家说的那样，他说美国要解决好自己的问题，然后向周围扩散影响力。如今呢，我们眼前的问题就是提升科技、关注民生，把这些问题啊不断优化迭代，根本就没啥可担心的。在最后呢，再丢张图片。他天知道啊，我们这些年经历了什么？既然之前那么难的路都走过来了，今后啊就没有道理走不好啊，对吧？好了，整张呢就讲完了，下一章呢咱们精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。